0: Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de mon balado Chacha reçoit. Merci beaucoup de m'écouter, de me suivre, je l'apprécie tellement, là, et je suis vraiment reconnaissante que vous preniez toujours euh, ce temps-là pour me prêter vos oreilles. Euh, Aujourd'hui, donc euh, dans, pour ce quatrième épisode, je reçois une amie qui avait vécu neuf ans en tout et pour tout au Brésil. Elle s'appelle Audrey Marceau. Donc euh, Audrey et moi, on s'est connus à l'école primaire et secondaire, puis euh, ben, grâce à Facebook, puis des amis en commun. même, j'ai pu euh, suivre un peu son parcours euh, de loin. Dans le cadre de, de mon balado, Mais je trouvais que son histoire était vraiment intéressante à partager, puis j'étais vraiment contente qu'elle acceptait mon, euh, mon invitation j'avais quelques sujets en tête là, à aborder avec elle puis euh, finalement une heure c'est assez court donc euh, pour j'espère qu'on on va pouvoir remettre ça bientôt là, pour euh, poursuivre la conversation pour aborder des sujets un petit peu plus culturels puis euh, côté euh, linguistique mais euh, bon ça, cet épisode-là a été super intéressant en tout cas j'espère que vous allez l'apprécier euh, dans cet épisode on a parlé des, des raisons qui l'ont motivé à partir au Brésil donc une première fois euh, Audrey nous parle aussi de son mariage, euh, du processus d'immigration. On parle des relations hommes-femmes, puis euh, c'est tellement intéressant, là. <rire> On a parlé aussi de l'aspect sécurité euh, dans la ville de Sao Paulo, euh, de la tentative de kidnapping dont elle a été victime. Donc bref, euh, c'est vraiment un épisode euh, à écouter jusqu'au bout. J'ai vraiment écoute aimé euh, écouter ses... Ces, euh, c'est péripéties, franchement, là, euh, c'est fou. C'est vraiment fou, c'est comme dans les films. Donc, euh, ouais, ouais, puis il y a ça aussi que je voulais te dire, euh, tu vas voir, je dis toujours voir, là, mais euh, c'est de l'audio, tu vas entendre. <rire> la qualité de l'audio est pas super optimale, donc euh, je teste différentes manières, là, pour l'enregistrement en ce moment, donc euh, je me réajuste à chaque fois. Bref, euh, désolé pour la qualité, mais euh, ça enlève rien que la conversion est super euh, intéressante. Donc, euh, voilà, mais je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec... Audrey Marceau, bonne écoute. Bonjour Audrey, comment ça va Ça va bien et toi ça va super bien, je voulais te remercier là, de prendre euh, un peu de ton temps, euh, C'est un samedi ma matin quand même. Là. Euh, donc pour commencer, je t'inviterais à, à te présenter un peu là, en parlant de ton parcours euh, de, au niveau de tes études, euh, professionnellement, puis euh, en gros aussi, qu'est-ce qui t'a amené euh, à vivre au Brésil, euh, parce que tu as quand même vécu neuf ans au Brésil, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, juste me dire un peu, là, euh, sans rentrer dans les détails, là, on rentrera dans les détails euh, éventuellement, mais, euh, ouais, donc ton parcours euh, depuis le cégep, je te demanderais. Euh...
1: Oui, bon, bien, alors, euh, mon cégep, euh, j'ai fait un double-deck en musique et langue. À l'époque, j'étais incapable de choisir euh, vraiment entre les arts et les langues. Au secondaire, <rire> euh, j'avais étudié l'espagnol, j'avais fait... Euh, un voyage là, au Costa Rica avec l'école. Puis euh, c'est ça, quand je suis arrivée au cégep, euh, bien j'ai continué à apprendre l'espagnol et on a rajouté l'allemand. Puis euh, par la suite à l'université, j'ai finalement fait le choix de continuer en langue. Donc j'ai fait un bac en études internationales et langue moderne. Ok. Euh, dans le cadre de ce bac-là, j'ai fait un stage de deux mois au Brésil avec des jeunes de rue pour améliorer mon portugais. OK. Puis, euh, quand je suis revenue ici, euh, j'ai commencé euh, une maîtrise en service social. Euh, que je n'ai pas terminé parce que, à la fin de mon bac euh, en études internationales, j'ai rencontré euh, mon ex-mari qui est brésilien. Euh, lui, il faisait un échange étudiant ici. J'étais sa marraine du programme de jumelage. Puis, euh, voilà, <rire> on, on s'est rencontrés, ce qui a fait que j'ai, par la suite, voyagé à plusieurs reprises là, au Brésil pour, euh, pour
0: le voir. OK. Donc, lui il est brésilien. Oui, mais ça. Euh, tu l'as rencontré ici au Québec, c'est bien ça. Oui, exactement, okay.
1: à l'université Laval.
0: Waouh, c'est drôle, hein, comment que la vie euh, fait les <rire> choses. <rire> oui, tout à fait. Super. Eh bien, euh, là, dans le fond, je t'écoute. Puis euh, la première fois que tu es partie au Brésil, au final, c'est quand... Euh, euh, tu voulais euh, dans le fond, progresser là, davantage au niveau euh, linguistique euh, avec le portugais. Donc, euh, tu m'as dit que c'était un stage de... avec les, les jeunes dans la rue, c'est ça?
1: Oui, en fait, euh, c'était dans le cadre de mon bac, donc la deuxième année du bac. Et euh, mon professeur de portugais de l'époque, qui était natif du Brésil, en fait, j'avais deux profs de portugais, un okay. natif du Portugal et l'autre du Brésil. Puis, euh, mon professeur euh, du Brésil euh, m'a référé à un de ses amis qui, lui, était coordonnateur pédagogique dans un établissement au Brésil pour euh, les, aider les jeunes de rue. Donc, il y avait deux établissements, un pour euh, les enfants âgés entre 5 et 11 ans et l'autre établissement pour les enfants âgés entre 12 et 17 ans. OK. Puis, euh, voilà, j'ai
0: passé un mois dans chaque établissement. OK. Oh, c'est super intéressant. Euh, mais dans le fond, c'était-tu structuré là, dans, ou c'est juste par, par une connaissance que tu es, es débarqué là-bas? Oui, bien en fait, c'était
1: vraiment euh, mon professeur qui connaissait le, le coordinateur, donc qui nous a mis en contact. Puis euh, moi, je suis partie là-bas. J'ai vécu chez le coordonnateur pédagogique euh, de l'établissement. Okay. Puis, euh, c'est ça. Tous les jours, on voyageait parce que lui, il n'était pas de San Parlo. Il venait d'une ville à côté de San Parlo. Donc, on, on voyageait là, en autobus ensemble pour se rendre au travail. Puis, à tous les jours, j'étais au poste. Je, je, dans le fond, j'avais comme une fonction animatrice, éducatrice. Donc, je faisais plusieurs activités euh, pour les enfants, que ce soit des activités artistiques, euh, culturelles. Et en même temps, bien... Il y avait beaucoup d'autres éducateurs, il y avait aussi des bénévoles qui offraient des activités à ces enfants-là, que ce soit artistiques ou sportives, on faisait beaucoup d'activités. Et moi, j'étais amenée à accompagner à chaque fois ces jeunes-là. Donc, peu importe l'activité qu'ils faisaient, je le faisais aussi, c'était vraiment le fun. C'était vraiment une expérience incroyable.
0: Là, euh, c'est super intéressant. Mais dans le fond, ce que je comprends, tu as dû faire les démarches toi-même pour euh, partir au Brésil. Si tu n'as pas fait partie d'un programme euh, oui, d'échange. C'est sûr
1: que l'Université Laval m'a appuyé un petit peu mm -hmm. là-dedans.
0: Euh, c'est vraiment un stage pour l'Université. Ouais, okay. Donc,
1: j'ai été notée. Comment?
0: C'était quoi l'implication, c'est ça, de l'Université euh, non... dans ton projet? Euh...
1: Non, non, c'est pas eux qui ont tout planifié, qui ont tout non, géré. Exactement. Absolument pas. C'était vraiment une référence. Donc, j'ai pris le contact. Puis, on a commencé à, à correspondre, à s'envoyer des emails pour hein, vraiment euh, s'assurer de, de mon séjour. Puis, euh, le jour venu, je, je suis partie là-bas. Euh, le coordonnateur pédagogique m'attendait à l'aéroport et on, ensuite, bien, a commencé mon évaluation. C'est sûr que lui m'évaluait. Mm -hmm. Puis euh, il m'a fait un rapport de stage au final que j'ai remis à l'université. OK. Donc, euh, mais
0: là, tu partais combien de temps? Deux mois. OK. Donc, c'était deux mois. C'était dans,
1: dans le fond, c'est des vacances d'été. <rire> ouais. OK. Donc, Donc je ne manquais pas
0: de cours à l'université, quoi que ce soit. OK. Donc, c'est ça. Donc, pendant deux mois, est-ce que tu as besoin d'un mm -hmm. visa particulier pour aller au Brésil dans des conditions de stage comme ça? Euh,
1: oui. Mais en fait, si je me trompe ça fait longtemps, euh, <rire> mais j'étais partie avec un visa d'étudiant. OK, Et, donc carrément. tourisme je me souviens plus. Un des deux. <rire> OK.
0: Est-ce ouais. que tu te rappelles un peu mais du processus? Mais quand tu vas au Brésil, euh... Euh... en fait, tu as toujours besoin de visa. Ouais, non, c'est ça. Un... C'est un visa là, de cinq ans, je pense, là, donc tu peux retourner. Euh...
1: Euh, là, en fait, je me rappelle que le visa au Brésil, c'est vraiment, tu peux rester comme trois mois, normalement. Okay. Tu peux renouveler ton visa de tourisme, par exemple, un autre trois mois dans la même année. Donc, tu peux rester au total six mois, si tu veux. OK. okay. Euh, par contre, je ne sais pas, je ne me souviens pas là, si le visa est pour cinq ans. T'sais, si tu pars, euh, supposons, si deux mois, puis tu peux revenir l'année suivante. C'est parce que hein, j'ai... Je crois ça. que j'ai
0: deux... Euh, vrai, je sais que ma mère est allée... Je <rire> euh... pas souvenir. Ouais non. Je sais que ma mère est allée il y a quand même quelques années, puis il me semble que c'est un visa valide de cinq ans, là, mais ça n'a peut-être pas rapport. Là, donc... Euh... On ne s'éternisera pas là-dessus parce que je n'ai euh, aucune idée. Puis moi, je, personnellement, je ne suis jamais allée, donc je n'ai pas, euh, pas passé à travers ce processus-là. Mais je sais qu'elle n'est pas restée là longtemps puis elle avait quand même besoin d'un visa. Euh, c'est peut-être un peu comme la Chine, là, tu demandes un visa, puis tout mais euh, c'est valide comme plusieurs années. Donc, si tu veux réentrer euh, par la suite, euh, c'est comme un visa touriste pareil? Là, mais euh, pas, oui, je pense euh... que c'est comme ça, en effet. Oui. Il est un peu plus cher que les visas comme euh, quand tu vas... Mais euh... ben là, présentement, on n'a pas ça, mais euh, les Européens, quand ils viennent euh, aux États-Unis ou maintenant au Canada, ils ont un visa de 7, euh, 7 là, à payer environ. Puis euh, c'est valide, je pense, deux ans. Mais euh, j'ai l'impression que c'est ça qu'au Brésil, puis euh, la Chine, je pense c'est similaire. C'est ça, c'est un petit peu plus cher, mais tu l'as vraiment pour euh, plusieurs années. Mais bref, hein, on n'embarquera pas là-dedans parce que clairement, euh, je ne m'y connais pas. Donc... Euh... <rire> On ne s'étendra pas là-dessus. <rire> euh, donc, euh, donc oui, si ça, tu de pars dire. deux mois.
1: Euh... Ah, en fait, oui, dans le fond, c'est ça. Euh, comme je suis habitée vraiment longtemps au Brésil, le visa, à chaque fois que je l'y allais, c'était pour des longues durées. Donc, euh, je n'ai pas fait vraiment l'expérience de, de prendre risque. un visa, hum. de, de revenir ici, puis de repartir. Ça, ça a plus ou moins été comme ça, en fait. OK.
0: Donc, bref, si on recommence. Euh... Dans le fond, tu pars, si on recommence, on ne recommence pas, mais <rire> si tu pars, euh, tu pars deux mois, tu reviens ici euh, faire ta maîtrise, euh, est-ce que toi, tu as dans l'idée, sans rencontrer là, ton, ton futur mari, euh, est-ce que tu as dans l'idée d'y retourner éventuellement, parce que tu as dit que c'était une super de belle expérience, comment tu te sens dans le fond? Là, euh, oui, bien la fait, suite, ça l'aurait orienté mon choix de carrière. Ok, carrément.
1: Oui, ça, ça a vraiment réorienté mon choix de carrière parce que, bon, j'étais à la fin de mon bac. Puis, euh, quand je suis arrivée dans cet établissement-là, dans cet organisme-là au Brésil, il y avait euh, une psychologue pour accompagner les enfants, un travailleur social, il y avait beaucoup d'éducateurs, d'animateurs. Donc, c'est vraiment euh, cette expérience-là qui a fait que j'ai commencé à étudier le service social l'année suivante. OK.
0: C'est ça, parce puis, que toi, au euh... départ, tu si je trouve ça drôle. Voilà, que... j'ai commencé
1: à étudier le service social.
0: On est, on est tous dans une, une, une espèce de, 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 de parcours de vie où est-ce que c'est pas tout à fait clair ce qu'on veut. Je pense que j'ai une certaine similitude avec ton, <rire> ton parcours par rapport à ça. C'est qu'on on part, puis... Euh... On, on sait qu'on a un intérêt pour les langues, les autres cultures, mais on ne sait pas trop nécessairement comment on veut traduire ça. Euh, toi, tu avais la musique, je crois, là, de ce que j'ai compris en plus, mais sans savoir nécessairement où tu t'en allais. Puis euh, ce, cette expérience-là, en fond, au Brésil, a fait que euh, ça a donné une espèce d'orientation à, à ta carrière. C'est bien ça? Oui,
1: c'est ça, exactement. Euh, donc, euh, après ce stage-là, j'ai vraiment réalisé que je voulais... Euh, aider les gens que j'avais envie de comprendre euh, les comportements de certaines personnes, les aider dans leurs émotions, surtout les enfants. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé ma maîtrise, euh, que je n'ai pas terminée finalement, euh, parce que euh, mon ex-mari devait venir me rejoindre ici. Et, euh, il a changé de travail entre-temps, donc il n'y avait plus de vacances, euh, et c'était très difficile de, de vivre cette relation-là à distance.
0: Oui, j'imagine. Donc, euh,
1: j'ai arrêté euh, ma maîtrise après un an. OK. Puis, euh, je suis allée me marier au Brésil. Donc, voilà. <rire> c'est un Et, beau euh... projet quand même, ouais. <rire> <rire> oui. Oui, ouais, c'est un peu fou. Oui, c'était un projet assez fou pour une fille de 24 ans. Mais... <rire> <ouais>. <rire> Ça a été ça
0: quand même. <rire> mais euh, là, tu dis « j'arrête mes études », est-ce que tu avais vraiment l'intention d'arrêter tes études ou pour, euh, là, tu allais te marier, est-ce que c'était dans, dans un cadre pour avoir une, la nationalité, pour que lui ait la nationalité, puis éventuellement revenir pour suivre tes études, ou tu arrêtais vraiment, là? J'ai vraiment arrêté mes études. Hein. Okay. J'ai réalisé que, oui,
1: j'aimais beaucoup aider les gens, mais que le service social n'était pas nécessairement pour moi. OK. Euh... Toute la partie académique, c'était pas vraiment mon fort à l'époque. <rire> Donc, c'est ça, j'ai quitté la maîtrise. Euh, j'ai commencé à, à travailler euh, dans une école au Brésil comme professeur de français. OK. Euh, c'est ça, j'ai travaillé tout l'été, puis euh, quand a terminé euh, le six mois que je pouvais rester par année, euh, bien là, on essayait de trouver un moyen que je puisse rester plus longtemps parce que. Voilà, on s'aimait beaucoup. Ouais. <rire> Puis, euh, c'est ça. bien la, Je pense l'avant-dernière journée, avant que mon visa expire, avant que je parte, dans le fond, mon ex-mari à l'épicerie était là. Et si on se mariait? <rire> Donc, euh, j'étais comme... Ah! Oh, OK! <rire> Donc, voilà. Est-ce que c'était quelque était chose... C'était une demande très romantique, mais... <rire> c'est ça. On, on s'est mariés parce qu'on on voulait vivre ensemble. On, on appréciait vraiment la compagnie de l'autre. Puis... Euh, voilà. Donc, on s'est marié avec sa famille. Ma famille, évidemment, n'a pas le temps de, de venir. Là, ah, OK. Oui, parce que là, dans en le fait, fond, il y a, un, y a une espèce, espèce de en, deadline. À peu près 10 jours. Okay. D'ailleurs, je me suis mariée avec une procuration. OK. Oui, parce qu'en en fait, euh, mon ex-mari m'a demandé en mariage, je pense, une ou deux journées avant que mon visa expire. OK. <rire> Donc, euh, <rire> on est allé tout de suite euh, chez le notaire. On s'est renseigné. On est comme, OK, ben là, Qu'est-ce qu'on fait pour se marier? Donc là, il était il va ben, falloir que tu signes une procuration au nom de quelqu'un afin que la personne puisse euh, te représenter à ton mariage parce que tu ne seras plus légale le jour de ton mariage. Oh, OK. Donc, j'étais présente à mon mariage, mais ce n'est pas moi qui ai dit oui. Ah, oh, c'est intéressant. Oui, c'est la tante de mon ex-mari <rire> qui dit oui. <rire> Et qui a signé en mon
0: nom le, okay. le de mariage. Ouais. Parce que, écoute, non, mais là, je trouve ça super intéressant. Puis, euh, tu es la seule personne, je pense que je connais, qui s'est mariée un peu dans, dans ce, ce, cette optique-là, là, vraiment. Donc, <rire> je trouve ça le fun. Donc, tu ne peux pas dire oui à ton mariage parce que tu n'es pas supposé être là. C'est ça que je comprends.
1: – Exactement, tout à fait, Charline. – Oh mon Dieu! – Comme, en théorie, j'étais rendue illégale au Brésil, hein, mon visa était expiré, donc je n'avais plus le droit d'être en terre brésilienne. – OK. – Mais j'étais toujours là. – Bien oui. – Oui, donc j'étais là le jour de mon mariage, on s'est marié au civil uniquement, puis bien c'est la tante de mon ex-mari qui m'a représentée, qui était présente, qui avait la procuration à mon nom et qui
0: pouvait signer euh, les régissent pour moi et dire oui pour moi. <rire> ah, mais c'est drôle! Puis là, à partir de là, une fois que une fois qu'elle a dit oui pour toi, euh, <rire> ce qui est quand même comique, euh, à ce moment-là, toi, tu, tu deviens légal dans le pays ou tu quand même tu dois avoir euh, plusieurs papiers là, à gérer non, à partir de non Oui, non, non. <rire> ouais, non c'est ça, là.
1: Non, c'est un processus assez long, en fait, ce qui m'a pris quasiment je pense, un an et demi, presque deux ans, en fait, là, pour, pour euh, obtenir, ma, ma, pas ma citoyenneté, mais ma résidence permanente du Brésil. Ok. Donc, euh, à partir du moment où on s'est marié, il a fallu qu'on se présente à la police fédérale. Puis, euh, là, qu'on présente un dossier, remplir des formulaires, euh, il fallait prouver aussi qu'on était vraiment en, officiellement en couple. Donc, euh, c'est ça, ils ont envoyé... Euh, comme des policiers pour euh, faire une visite surprise à, à la maison pour voir si on était vraiment euh, ensemble. OK. <rire> Et, étrangement, en fait, ce qui s'est passé, nous, on a, ça a été tellement compliqué, Charlene, euh, la journée <rire> où les policiers sont venus. <rire> oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais là, j'étais présente à la maison, euh, dans notre appartement. Euh, mais au Brésil, en fait, euh, chaque immeuble a un, un gardien. D'accord? C'est super ultra sécurisé. OK. Donc, euh, le policier a tout simplement parlé au gardien puis lui a demandé s'il me connaissait, s'il connaissait euh, mon mari. Et euh, le gardien a dit, ah ben oui, c'est tellement beau petit couple. Audrey a voyagé plus, plusieurs fois pour voir Guy se son mariés, tout ça. Et pour le policier, ça a été suffisant. Il s'est dit, ah ben, parfait, j'ai une preuve qu'ils sont ensemble. Le gardien l'a dit.
0: OK. Sans t'avoir vu toi. C'est bien ouais, ça? Oui, c'est
1: ça. Mais pourtant, même... j'étais okay. dans l'immeuble cette journée-là. Okay. Mais ils ne m'ont pas vu, Mais pour le policier euh, qui a pris l'information, c'était pour lui suffisant. Mais pas suffisant pour le ministère de la Justice.
0: Oui, non, j'avoue que...
1: <rire> donc là, ils ont renvoyé un autre policier. Euh, donc le policier revient. Là, il monte euh, à notre appartement. Mais cette journée-là, j'étais partie. Puis mon ex-mari dormait. <rire> OK. Puis euh, c'est mon beau-frère qui a répondu. Donc euh, le policier euh, montre euh, une photo de moi, une photo de mon ex-mari, lui demande euh, s'il nous connaît. Là, évidemment mon beau-frère répond "Ben oui, c'est mon frère". Puis ma belle-sœur. <rire> mm
0: -hmm.
1: Pour le policier c'était suffisant, mais pas pour le ministère de la justice. <rire> il aurait fallu que mon beau-frère réveille mon ex-mari, puis mon ex-mari puisse discuter avec le policier qui lui montre l'appartement, tout ça. Bref. Mais euh, c'est ça. Bref, euh, ma demande a été refusée.
0: <rire> OK.
1: Euh, oui, puis là, ensuite, bien, il a fallu faire recours, euh, euh, faire une autre demande avec plus de preuves. Donc, on a comme monté un dossier avec plein de photos, des photos de, du début de notre relation ici à Québec. Ensuite, des photos de nos voyages, des photos de, de notre mariage. T'sais, on a dû aussi euh, faire signer des amis euh, des, des, comme en témoins. De, de notre union, finalement. Mm -hmm. euh, une de mes anciennes élèves était euh, avocate, donc elle nous a aidés là-dedans, juste pour faire un petit peu de pression à la police fédérale, dire Ah, bien, on a comme notre avocate. On ne l'avait pas officiellement engagée, là, mais. ouais non, mais, mais c'est utile, là, dans
0: ces moments-là, c'est clair.
1: <rire> oui. Euh, et voilà, c'est seulement après un an et demi que j'ai reçu euh, ma résidence permanente.
0: Là, c'est le processus. Quand, quand tu dis que votre demande a été rejetée, euh, c'est combien de temps, ça, cette, cette première demande-là, dans le fond? Ah, oh, ça a pris plusieurs mois, vraiment. Mais, fait oui. que là, dans le fond, c'est une incompréhension entre. Euh, c'est la, la police municipale, dans le fond, qui vous rendait euh, visite? La police fédérale? OK, ouais. fédérale. Oui. Puis, 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 Ils ne comprenaient pas leur, leur mandat comme il faut, de ce que je comprends, qu'il fallait vraiment qu'ils constatent. Euh, de visu là, que vous étiez, euh, que t'habitais là pour de vrai sans, sans demander aux gens autour. Oui, c'est ça. Euh,
1: bien, selon moi, là, <rire> je travaille pas au ministère de la non, Justice, mais de ce que j'en ai compris, c'est
0: ça, oui, tout à fait. Ok. Ah, c'est fou, ah, c'est fou. C'est comme dans les films, hein? C'est oui, vraiment comme dans les vraiment. films. <rire> Donc là, tu sais, un an et demi, toi, euh, tu es légal dans le pays ou tu es illégal? Oui. Comment? Okay. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, j'ai comme payé une amende okay. pour les jours entre,
1: dans le fond, avant que je me marie, T'sais, donc euh, les jours, ça a pris à peu près 14 jours, si je ne me trompe pas, parce que là, à partir du moment où mon ex-mari m'a demandé en mariage, que mon visa expire et qu'on arrive à se marier, parce qu'au Brésil, euh, on ne peut pas se marier avant d'avoir, que le notaire est publié dans un journal là, pendant 10 jours, comme l'officialisation qu'on va se marier, au cas où que mon ex-mari aurait déjà été marié, ou moins la okay. même chose. Il faut publier pendant dix jours pour que quelqu'un puisse s'opposer au, au futur mariage. Oh, wow! Ouais. Comme, dans les, comme dans les films! <rire> oui, tout à fait, tout à fait, exactement. Ouais, ça, ça fonctionne comme ça au Brésil. Okay. Donc, il a fallu attendre à peu près 14 jours là, pour être capable de se marier. Puis euh, à partir de ce moment-là, bien là, j'étais comme rendue légale. C'est tu sais, la journée, je pense, ça, ça fait tellement longtemps, mais c'est la journée <rire> où j'ai été portée mon document tu sais, à la police fédérale, puis je payais l'amende pour les, les jours entre le mariage et en tout cas. Okay. C'est ça, les jours où j'étais légale. Là, je le redevenais légal.
0: Mais toi, à la base, euh, ton visa se terminait. Tu avais déjà ton billet d'avion pour le retour. Comment oui. ça se passait? OK. Fait que toi, tu retournes.
1: Lâcher le billet d'avion, euh, okay.
0: j'ai pas eu de remboursement à rien.
1: Genre, euh, ça m'est portait peu à l'époque, j'étais en amour par-dessus la tête, donc...
0: Non, ben, voilà. ben, oui. non mais c'est ce qu'ils disent, l'amour ça, ça... Ça donne ça... des ailes. Ben, exactement. <rire> mais est-ce que c'est est stressant parce que moi, j'ai été illégale, je pense, euh, je sais même pas, je pense, euh, une demi-journée quand j'étais en France, là. mais c'est pas très stressant, là. je, je m'en allais à, en Angleterre, je, je prenais le bateau pour traverser, puis euh, j'allais passer quelques jours là, puis je revenais après, puis là j'avais le droit de rester un autre euh, trois mois moi là. Mais, euh, mais quand même c'est un petit peu, euh, un peu stressant euh, moi je suis une fille qui aime bien euh, la légalité là, dans, la, dans la vie <rire> mais tu n'as pas le choix le système il est un peu il euh, faut que tu joues un peu avec le système là, sans nécessairement euh, l'exploiter mais, euh, mais c'est ça c'est un petit peu stressant ce moment là non ah oui ben c'était tout à fait un stress
1: j'en pleurais c'était vraiment ah, ouais. ben, c'est à cause que je savais pas si j'allais devoir quitter puis, on avait vraiment envie de, de vivre ensemble. Et je me rappelle, même la journée où on est allé chez le notaire pour signer la procuration, tu sais, mon ex-mari, il niaisait. Genre, pour lui, c'était comme évident qu'on allait pouvoir rester ensemble, mais pour moi, ça l'était un peu moins, comme j'allais être peut-être l'expatriée, tu sais. – Ouais. Euh, – Mais c'est ça, tu sais, je me rappelle que là, il était là, ah oh ben, T'sais, si toi, tu signes une procuration au nom de ma tante, ben moi, je pourrais signer une procuration pour que ce soit mon oncle qui signe à ma place. Il était là. Oh, encore mieux! Moi, j'ai la procuration de mon meilleur ami. T'sais, mon meilleur ami est en Espagne. J'ai une procuration à son nom. Je pourrais te marier avec lui, genre, puis te signer, tu sais, à sa place. Oh, nice. Mon, mon ex-marie <rire> mais total, chez le notaire. Puis moi, genre, j'étais stressée, mais stressée, puis j'en pleurais. Puis j'étais, voyons, comment tu arrives à faire des blagues là-dessus, tu genre... Dans peut-être dix jours, je ne serai plus là. Tu sais. Mais... <rire> <rire> Mais non, c'était bien drôle. Tu sais, ça a été beaucoup de pression parce qu'il fallait qu'on court pour aller chercher les documents, tu sais, mon certificat de naissance que je n'avais pas vraiment...
0: Euh... Ben c'est ça, ça parce vraiment... que là, c'est pas prévu du tout, puis euh, c'est plus... vraiment se revirer rapidement parce que c'est la solution, finalement, que, que vous avez envisagée qui était la plus plausible, mais ça reste que c'est un peu... C'est ça. Euh, au niveau de la bureaucratie au Brésil, est-ce que c'est compliqué parce que... Moi, j'ai été en Espagne, je euh, n'ai pas été en Espagne, pas J'ai <rire> été en France pour mes études, puis mon Dieu, la bureaucratie, c'est vraiment très, très lourd. Euh, j'ai vu des gens passer à travers euh, le processus euh, d'immigration de, 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 euh, en Allemagne aussi. C'est lourd, même si l'Allemagne, en général, je pense pas... Moi, j'ai jamais... Euh, j'ai dû renouveler des visas, des trucs comme ça, là, mais ça n'a jamais été si lourd que ça pour moi. L'Allemagne, en général, c'est quand même assez bien organisé. Euh, au niveau du Brésil, ça se passe comment? Est-ce que c'est plus, est -ce est plus difficile, euh, si on compare à peu de près là, au Canada, ça, étant donné c'est sûr qu'on on ne pose pas de, de candidature pour l'immigration au Canada nous-mêmes, mais euh, si, tu, si tu compares un peu le niveau de bureaucratie peut-être dans, dans les universités ou euh, la mairie puis tout ça, est-ce que c'est est beaucoup plus lourd au Brésil qu'ici ou c'est comparable?
1: C'est comparable, je te dirais, parce okay. que en fait, euh, le Brésil à l'époque avait un peu comme la politique, si tu me l'exiges, je vais t'exiger la même chose. Donc, que, okay. par exemple, tu sais, le Canada exige aux Brésiliens un visa à chaque fois qu'ils viennent. Uh -huh. C'est la même chose au Brésil. Ils vont, exiger, ils vont exiger aux Canadiens le visa. Okay. C'est un peu la même mesure. Euh, donc, pour la partie bureaucratique, pour euh, demander une résidence permanente, il y avait vraiment plusieurs formulaires à remplir. Euh, nous, comme on s'était mariés, il fallait vraiment euh, présenter des documents, euh, la traduction des documents aussi, mes études, tout ça... Euh, mon certificat de naissance. Ah, oh, une autre affaire ici, aussi là-bas, c'est que tu sais, ils ne comprennent pas notre nos certificat de naissance ici, je ne sais pas pour toi, mais on a comme la, la tradition d'avoir le mari dans notre nom. Hein. Moi, c'est par ah. exemple comme Audrey, Marie, plus le nom de maman. Ah ouais ouais. ouais. ouais c'est ça. T'sais. Mais c'est ça tu on est ces noms-là euh, sur
0: notre certificat. Mais pas sur notre passeport.
1: Non, c'est ça, ça n'est euh, pas sur notre
0: passeport, exactement. C'est ça, ça existe à nulle part, en fait, à, à part du, euh, du certificat de naissance, ce qui est vraiment bizarre. Oui, C'est vrai, parce que j'ai une de mes amies qui est française, puis je pense qu'elle a huit prénoms dans son passeport, puis je suis comme, mais ça n'a pas de sens. <rire> tu ne mais... pas ces noms-là. Alors que nous, c'est vrai qu'on a seulement notre prénom, euh, puis on a deux, trois prénoms sur notre certificat de naissance. C'est vrai, c'est drôle, ça.
1: Exact. Donc là, ce que j'ai dû faire, c'est me présenter au consulat du Canada pour authentifier que j'étais ah. la même personne. Ok. Euh, donc euh, que mon certificat de naissance correspondait vraiment avec mon passeport. Ça, ça a été comme une des premières étapes. Puis ensuite, ben, chez le notaire quand je me suis mariée, ben là, eux ne voulaient pas reconnaître que c'est comme un nom religieux. Donc c'est devenu comme un nom composé. Donc au, au Brésil, je m'appelais vraiment Audrey Marie Claudia. Ah ok. Ouais. <rire> Donc, les gens ont commencé à m'appeler Claudia là-bas parce que c'était plus facile. Tu sais, C'est un nom qui existe au en portugais.
0: Là. OK, ouais.
1: Okay. <rire> oh. Mes amis proches m'appelaient toujours Audrey parce que qu'ils m'avaient toujours connue fait, comme ça. Là, ouais, les amis toi, fournés, tu te présentes
0: amis, ça. comme ça?
1: Oui, je me présentais comme Audrey Marie-Claudia. Quand j'allais dans un établissement, euh, supposons, public ou pour remplir des formulaires, c'était Audrey Marie-Claudia.
0: C'est vraiment intéressant.
1: <rire> Et là, en plus, moi, j'étais une romantique, donc je voulais le nom de mon ma mari. Donc, j'ai pris mon okay. nom de famille plus le sien. OK. Là, c'était un nom énorme finalement que j'avais là. Ouais.
0: Parce que là, dans le Day to Day, là, tu dois utiliser tous ces noms-là, -là, c'est ça.
1: En fait plus maintenant. Mais tu sais, au Brésil, oui, au Brésil, je suis toujours Audrey ouais, okay.
0: Marie-Claudia. ouais Avec euh... ton, ton nom de famille puis le nom de famille de ton mari.
1: Euh, oui, quand j'étais encore mariée, oui, j'avais le nom de famille de mon Un ex mari
0: Justement, ouais. ça, on parle là-dessus parce que, tu sais, ici au Québec, on prend rarement là, de nos jours, en tout cas, on ne prend plus le nom du mari. Oui, euh... en...
1: <rire> ouais, oui tu as, as tout à fait raison, Charlene. En fait... Je pense que depuis les années 80, tu n'as plus le droit au Québec de prendre le nom de ton mais là, mari. Je
0: n'osais pas te dire plus le droit parce que clairement, non, moi, je, je connais pas le droit. Mariage. Plus le droit. <rire> Et parce que ma grand-mère, moi, elle s'appelait euh, son, son nom de famille. Elle avait repris son nom de famille à elle. Je pense qu'elle avait le choix. Mais, euh, mais c'est ça. là. Donc C'est euh, ça, c'est depuis les années 80. Là, je ne savais pas si on avait le droit ou pas, là, je, euh, mais je sais que je ne connais aucune femme mariée au, au Québec qui n'a pas son, son, son nom à elle. Là. Mais je trouve ça drôle parce que, tu sais, moi, j'étais en Allemagne, je me rappelle très bien d'avoir une Allemande devant moi, puis qui était comme... À, moi, j'ai les deux noms de famille, là, Bernier et Quirion. Puis euh, elle me regarde, puis elle dit « Ouais, mais là, tu vas faire comment quand hein, tu vas te marier? » Puis là, je suis comme... Dude, c'est clairement pas un problème dans ma, dans ma vie. Là. Moi, le mariage, c'est pas nécessairement dans mes, <rire> dans mes objectifs euh, personnels. Puis même si ça arrive, tu sais, en tant que Québécois, c'est tellement pas. Je sais pas, j'y pense tellement pas. Mais j'avais trouvé ça vraiment drôle comme question parce que c'est comme un clash culturel rendu là. Donc, euh, toi, c'est quelque chose qui est quand même commun au Brésil de, de prendre le nom de son mari. Où, mais là, je vois que tu gardé quand même ton, ton nom à toi plus celui de ton mari. Là. Donc, euh... Oui, mais en fait,
1: là-bas, ils ont comme une possibilité. Là. Le mari peut prendre aussi le nom de la femme s'il veut. ah ouais C'est ouais, égal. Dans le fond, ici, on, je pense qu'on a arrêté pendant les années 80 parce <rire> qu'on trouvait ça un peu discriminatoire que la femme puisse prendre le nom du mari. En tout cas, je ne sais pas les raisons en fait, c'était le féminisme qui a fait qu'on ne peut plus prendre le droit euh, le nom du mari. Mais euh, au Brésil, les deux peuvent prendre le, dos, le, le nom de l'autre. si le désir. Okay. Moi, mon ex-mari ne l'a pas fait parce qu'il avait déjà un nom trop long. Mais c'est ça. Moi, j'ai pris le sien. En fait, j'ai rajouté le
0: sien à mon nom. Puis... Et là, tu aurais pu changer carrément, c'est ça? Tu as le choix de le changer ou de l'ajouter. Oui, okay. c'est ça. Euh, donc moi,
1: je l'ai ajouté. Puis, euh, par la suite, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai voulu renouveler mon passeport, au Canada, tu as encore le droit de prendre le nom de ton mari, mais pas au Québec, tu Donc, tu ouais, vois un peu ouais, les, les complications ouais, ouais. En, à s'en suivre, là. Donc là, ben, je vais renouveler mon passeport, donc je rajoute le nom de mon ex-mari pour oh my God. mon passeport. Mais là, par la suite, quand j'arrive si, tu ben là, il était là, ouais, mais si on ne prend pas le nom de ton ex-mari, donc là, il a fallu que j'aille à l'état civil pour le rajouter sur mon certificat de naissance. Oh comme Seigneur. si est né avec son nom de famille, tu sais.
0: Ah, oh, t'es courageuse! <rire> mais imagine-tu après, quand qu on a divorcé? Non, non, alors, on ne s'en va pas sais là! <rire> mais ouais, ça a été toute une histoire, ouais. <rire> oh mon Dieu, mais je te trouve tellement courageuse parce que... Parce que là, c'est quelque chose quand même de... de ben là, je, je mets en guillemets, là, se battre pour obtenir le droit de rester au Brésil en se mariant à travers le processus d'un an et demi et tout. Mais là, de rajouter le, 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 le combat pour avoir le nom. <rire> oui. <rire> oh mon Dieu, je t'admire pour ça parce que moi, j'avoue que je perds patience très rapidement. C'est sûr, ben, sûr que c'est comme je dis, le moi, pour le, le mariage... J'avoue que je me marierais probablement dans, dans les circonstances que, dans lesquelles tu t'es mariée, là, tu sais, un donné pour avoir le droit de rester dans un pays ou des trucs comme ça. Je trouve que ça, ça je suis capable d'envisager de, 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 ça. Mais, euh, oh mon Dieu, le nom du mari, là. Hey, yeah, yeah. Mais là, je trouve ça tellement intéressant que tu as le droit, que le mari, en fait, puisse prendre le nom de sa femme. Est-ce que tu connais des gens qui l'ont fait? Comment ça. Là, comment ça se répercute aussi là, au niveau des relations hommes-femmes, dans le fond, au Brésil? Parce que c'est quand même gros là, de d'avoir... Euh, c'est pas hyper patriarcal, dans le fond, là, si tu as le droit de prendre le nom de ta, ta femme aussi. Euh, ça dépend, en fait. Je te dirais okay. qu'il y a plusieurs aspects
1: culturels à prendre en compte. Tu sais, oui, c'est un peu patriarcal. Euh, en fait, de, les Brésiliens sont très machistes en général. Oui, c'est le... Ouais.
0: Oui, c'est ce que j'aurais pensé là. Euh... Euh,
1: par contre, mais... euh, tout ce qui est euh, dès que tu es marié, si par exemple tu as un document à signer, il faut que ton conjoint ait absolument le signe aussi. Autrement, ça ne sera pas validé, ça ne sera pas accepté. Quel genre de document là, euh, tu parles? Euh, N'importe quoi. OK. <rire> N'importe quoi. C'est sûr que l'achat d'une maison, ça va, ça va de soi, là, mais par exemple, moi. Euh, mon ex-mari pour euh, ses études.
0: Ouais, Il voulait faire ça. un
1: emprunt pour ses études parce que là-bas au Brésil, les études, quand c'est au privé, ça coûte vraiment cher. Okay. Puis, euh, je pense qu'il avait demandé à mon beau-frère d'être un peu euh, pas un, ouais, un endosseur pour l'emprunt, pour, pour témoigner, mais ma belle-sœur, en fait la femme de mon beau-frère, devait aussi signer. Puis elle a refusé. <rire> Donc, okay. voilà, ça s'arrête là. <rire>
0: Ah, c'est oui. intéressant. Mais dans le fond, ça, ça donne une égalité. Euh, oui, le pouvoir. mari n'a pas le droit de, de, de prendre des décisions sans que sa femme soit au courant et vice-versa. Exactement. Je... Mais c'est génial. là J'adore le Brésil tout d'un coup. Là, je... ça... <rire> <rire> Mais parce que c'est sûr que moi, je viens d'une famille quand même un peu féministe. Là. Ma mère, elle, elle, elle a ses combats et tout. Puis... Euh... Puis je trouve ça intéressant de voir que dans une société comme ça, euh, la femme, dans le fond, a euh, autant de pouvoir que l'homme, là. Oui, oui, tout à fait. Ah, c'est le fun. Puis y a-tu, euh, parce que là, on parle d'études, c'est ça que je trouve intéressant. Euh, Mettons qu'il voudrait s'inscrire dans une université et tout, puis il y aurait des papiers à signer, sans que ça soit financier, est-ce qu'il faut quand même que tu signes en, comme... Euh, oui. En... OK. Fait que tout ce qui signe, dans le fond, il faut quasiment que tu le signes aussi? Oui. Mais en fait, je si n'ai pas été
1: mariée très longtemps, mais.
0: Non, non, mais. En général, oui, c'est <rire> ça, exactement. Aïe, 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 mais je trouve ça tellement intéressant. Je sais pas, euh, ça serait intéressant de voir aussi comment ça peut se traduire. Euh... Là, c'est sûr que c'est fatigant, Banné, pour des petites affaires comme ça, mais en même temps, quand tu es marié, tu es un à côté de l'autre, puis euh, idéalement, ben, tu prends des, des, des décisions en équipe. Donc. Euh sur ce principe-là, je trouve ça intéressant. J'imagine que ça doit se traduire aussi dans des moments où est-ce que c'est beaucoup moins, euh, moins le fun, là, mais bon. Oh, aïe, yeah, yeah, aïe, yeah, aïe, yeah. aïe, aïe. Est-ce que toi, là, je sais que es resté neuf ans en tout euh, au Brésil. Est-ce que c'est neuf ans de... C'est pas 9 ans de suite?
1: Non, non. Euh, ça a été plusieurs allées euh, et venues au départ, hein, avant qu'on se marie, dans le fond... Je faisais beaucoup d'allers-retours au Brésil. Donc, à chaque fois que j'avais des vacances d'été ou vacances d'hiver, euh, je partais là-bas. Donc, okay. j'essayais d'enseigner euh, à l'école de français dont je te parlais tout à l'heure, où je me trouvais d'autres occupations. C'est sûr que si je partais un deux semaines, je n'allais pas travailler là, on s'entend. On allait prendre des vacances. Au Brésil, d'ailleurs, pour le temps des fêtes, ils ont vraiment des très belles activités. T'sais, pour le jour de l'an, normalement, les gens vont s'habiller en blanc, ils vont être sur la plage, ils vont sauter sept vagues sur le coup de minuit. Okay. Tu, il y a des belles traditions. <rire> Donc, euh, c'est ça, tu sais, je, je partais tout le temps, euh, dès que je le pouvais, en fait, au Brésil. Donc, tu sais, dans mes neuf ans, je compte ces petits moments-là, tu sais, okay. euh, ajoutés. Puis euh, par la suite, quand je me suis mariée, ben, je suis restée là, il me semble, quatre ans d'affilée. <rire> Euh, et par la suite, je, je suis revenue d'urgence ici au Québec pour euh, des raisons familiales pendant deux ans. OK. Puis, je suis repartie un autre trois ans par la suite. Là, tu étais toujours mariée pendant ces deux ans-là? Non, non. Okay. Euh, mon ex-mari et moi, on, on a été quatre ans au total ensemble et un an
0: mariés. OK, OK. Ouais. C'est ça, fait qu'au final... Ton affiliation avec le Brésil, c'est ça, va au-delà de votre relation aussi. Puis je comprends, c'est parce que là, dans le fond, vous avez été quatre ans. Euh, donc, si je, je fais le calcul, là, vous avez fait quand même euh, quelques années, là, euh, euh, toi ici au Canada, puis lui euh, au Brésil. Donc, oui, on euh, a fait ça pendant trois ans. Ah, ça, ça doit être difficile, ça. Euh... Dans le fond, es-tu toujours en mode, c'est comment la prochaine fois que je vais pouvoir... Euh, comment qu'on va se voir? Comment que... Comment ça gère, oui. ça? Ben oui, c'est <rire> ça. Sans rentrer dans les en... détails trop, trop, là, mais...
1: Euh, oui, c'était vraiment comme ça, tu Donc, c'était toutes mes vacances, c'était planifié pour aller le rejoindre. Dans le fond, tu sais, quand on s'est rencontrés, je devais partir au Sénégal. J'avais été acceptée pour un stage là-bas. OK. Donc, c'est ça que, tu au moment où on s'est rencontrés, ben j'ai cancellé mon stage au Sénégal. J'étais comme, non, ben, à chaque fois que je vais voyager, maintenant, ça va être au Brésil. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, c'est ça, à chaque fois que j'avais des vacances, je partais au Brésil, je me suis enrôlée dans l'armée parce que j'avais une amie qui m'avait convaincue que, ben, c'était un bon moyen de financer ses études. Puis en plus, bien, tu pouvais, euh, avoir un, un bon revenu, là, eux, quand tu es dans l'armée, quand tu as fait ta, ta base militaire, bien, ils te fournissent ton équipement scolaire, euh, tout est payé, donc je sais comment ça va être parfait pour économiser pour aller au Brésil. T'sais.
0: Là, On parle de l'armée canadienne parce que là, oui, j'ai été dans les forces, euh, ça. oui,
1: exactement dans les forces canadiennes. Donc je me suis enrôlée
0: okay. euh, dans la
1: réserve navale juste pour être capable d'aller au Brésil, c'était mon objectif.
0: Mais euh, là j'essaie de faire. Euh, dans le fond, ça, ça te permet. Parce que là, moi, j'avais l'impression que c'était aussi une petite légende urbaine qu'on s'enroule dans les forces, puis que... <rire> puis ça paye... Euh... Mais là, comment ça se concrétise, en fait? Là, dans le fond, ils il payent tes, tes études. Toi, t'es rendu là, tu t'es à la maîtrise? Oui, mais c'est ça, exactement.
1: Donc, quand tu es dans la réserve navale... T'es en réserve, c'est ça, OK. Oui. Tu considères que ta, tes études, c'est comme ta job numéro un, puis la réserve, ta, ça devient ta job numéro deux, tu sais. OK. Donc, pendant... Euh, mes vacances d'été, j'aurais été sur la base militaire. Oui, c'est ça, là. Puis là, euh, ben, en fait, ce n'est pas arrivé parce que moi, j'ai été enrôlée en septembre. Puis ben, on s'entend que la maîtrise, ben, ça commence aussi à ce moment-là. Hein. Mm -hmm. Donc, okay. je n'ai pas fait de ma base militaire en entrant dans l'armée. Donc, moi, j'y allais seulement un samedi sur deux. OK. Puis uniquement si l'été suivant, j'étais restée dans l'armée pour faire la base militaire... Là, à ce moment-là, il aurait commencé à me payer une partie de mes études, mon équipement scolaire, euh, tout ça. Puis, puis j'aurais eu en plus mon salaire, ce qui m'aurait vraiment aidé là, à épargner pour le Brésil. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. Je suis restée huit mois dans l'armée Puis au moment euh, que l'été est arrivé, il moi j'avais programmé d'aller un mois au Brésil plus de deux mois de la base militaire. Mais là, il me disait « Ah oh non, on, on t'accorde une semaine au Brésil. <rire>
0: » ah, ok.
1: Comme, je ne pourrais pas sortir avec mon chum, une semaine par année. Là. On s'entend. Ben, non, c'est euh, en plus, j'étais entrée dans l'armée pour leur rejoindre, tu sais, donc c'était comme. Ouais, exactement.
0: Mais <rire> je trouve ça super intéressant que tu dises ça parce que euh, j'avoue que là, je je ne comprends pas nécessairement. Là, euh, clairement, ce n'est pas, pas le choix que j'ai fait. En fait, ce n'est même pas un choix. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé. donc Je ne me suis jamais posé ces questions-là. donc J'ai de la misère, je pense, à, à bien comprendre. mais euh, Parce que moi, dans le fond, tu t'enrôles là-dedans. Euh, le temps que tu tu le donnes, c'est ça, à l'armée. Ce qui fait que au final, je ne comprends pas. Je pense que je ne saisis pas bien comment ça, ça t'aurait aidé en fait, à aller au Brésil parce que est, on est, je suis partie deux semaines avec une amie euh, euh, en, en Asie, puis euh, il fallait, euh, fallait dire où est-ce qu'on allait, puis tout. Mais elle, elle est vraiment dans l'armée, par exemple, là, elle n'est pas euh, dans la réserve. Mais euh, ouais, c'est ça, je pense que là, je saisis mal euh, comment... En fait,
1: moi, moi tu sais, j'étais jeune et naïve aussi, on, on Non, mais c'est mais mais... pour ça
0: qu'on qu qu jase de-dessus dans le podcast, parce que euh, on est tous jeunes et naïves <rire> à certains points. <rire> Mais en
1: fait, euh, oui, je m'étais enrôlée parce que j'avais une amie d'abord qui était aussi dans la réserve navale. Puis ça. elle, euh, c'est ça, tu sais, euh, je pense, euh, si je me rappelle bien, tu sais, son, certains matériels scolaires euh, étaient payés par l'armée parce qu'elle avait déjà fait sa base militaire.
0: Mais elle, cette euh, personne-là, dans le fond, a euh, voyagé. Elle avait-tu ce besoin-là de voyager aussi? Non, non. OK. Fait que dans le fond, c'était plus comme une espèce d'aide financière. Oui, pour moi, je ou le voyais vraiment comme une aide financière. Okay. Tu sais, Je okay, me suis okay, comprends. Mais je vais avoir des sous de plus pour voyager, t'sais. OK. Fait que toi, dans ta tête, ça t'empêcherait pas de partir au Brésil?
1: Non, parce que je me disais, tu sais, l'été, normalement, on a comme trois mois, presque quatre mois, de vacances là, à, à l'université. Donc, euh, je me disais, je... bon, ben, <rire> si je fais ma base militaire pendant deux mois, ben, il me reste quand même un mois, un mois et demi où je peux exact, aller au Brésil. Exact, ouais, oui. Euh, mais non, finalement, <rire> l'armée... Ça s'est pas avéré comme ça, tu sais, la réserve navale m'a dit, ben, on, on t'accorde une semaine pour aller voir ton copain. Dit, ben...
0: ben... non, c'est ça, là, ça a pas oui. de sens à un moment donné. Puis là, ton enfant, ton copain, lui, euh, pouvait euh, difficilement revenir au Canada. Les, le processus de visa est beaucoup plus compliqué, j'imagine, dans l'autre sens?
1: Non, pas vraiment. Okay. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, mon ex-mari a changé de, de job entre ah, oui, temps. Ah okay. Donc, euh, il y avait déjà ses vacances de Noël de prévu, mettons, pour venir me voir. Puis là, finalement, ben, ça n'a pas eu lieu parce qu'en changé de travail, ben, il perdait ses vacances. Alors, euh, voilà. C
0: est, c est... Non, mais tu m'avais dit, c'est ça, qu'il qu avait changé d'emploi, de, de, je pense, puis que ça avait, oui. ça changé là, ses possibilités de, de venir ici euh, au Québec. Est-ce que vous avez déjà envisagé le fait que lui vienne ici au Canada
1: oui, bien, avant qu'on se sépare, on était justement en train de remplir les formulaires okay. euh, pour que lui
0: puisse venir. cétait quelque euh... chose qui était compliqué? C'était-tu plus compliqué? Euh, pour... Parce que toi, éventuellement, tu es retourné, même si vous n'étiez plus ensemble. Donc, euh, c'est pas nécessairement une question que t'aimais pas ou que tu voulais pas vivre au, au Brésil, là, si je comprends.
1: Bien, en fait, euh, quand on était ensemble, c'est sûr que moi, j'envisageais d'avoir de... une famille, d'avoir des enfants avec oui. euh, mon conjoint. Alors, euh, je ne voulais pas avoir mes enfants au Brésil. OK. Ça, je le voyais parce que euh, là-bas, c'est vraiment... Ben, en fait, à São Paulo, ce n'est pas du tout sécuritaire. T'sais, je pense à une école euh, primaire. Et, en fait, c'est une école privée. Donc, je pense que c'est primaire et secondaire. Les deux sont ensemble dans le même établissement. C'est un gros établissement. OK. <rire> euh, puis, euh, voilà, cet établissement-là, à chaque fois que je passais devant, là, il n'y a pas d'autobus euh, pour aller chercher les enfants. Donc, c'est les parents qui viennent en, en voiture. Puis, il y a un garde du corps pour les enfants. Donc, euh, tu as, as le garde du corps qui parle dans le micro. Puis il appelle l'enfant qui est toujours à l'intérieur de l'établissement dès que la voiture du parent arrive. Puis, euh, le garde du corps escorte l'enfant jusqu'à la voiture du parent.
0: OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de kidnapping puis tout? Parce que là, ça sonne encore un peu comme dans les films, là, mais plus mexicains. Là. Mais... <rire> oui, oui. Ouais. Ben,
1: en fait, moi, on a déjà essayé de me kidnapper.
0: Ah, euh, mon Dieu, Seigneur! <rire>
1: <rire> oui, c'est arrivé une fois. Euh,
0: mais, mais là, c'est ça, on parle de sécurité au Brésil parce que genre, pff, Moi, je sais ça, je connais pas tant le Brésil, je connais juste ce qu'on en, qu en dit, là, les, 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 les jugements de base qu'on se fait des fois sur d'autres cultures, là, les préjugés, mais... Euh, mais c'est vrai, il y a quand même, euh, euh, au niveau de la sécurité là-bas, si tu sais, si t'es tu, tu fait euh, presque kidnapper, euh, c'est quand, euh, quand même quelque chose de constant. Comment tu fais, toi, pour vivre euh, au jour le jour avec cette espèce de menace-là? J'imagine tu ne peux pas le, 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 le sentir comme une menace à tous les jours parce que sinon, tu ne vis pas, là. Mais, mais en euh... fait, tu développes des trucs. Hein. Okay. Ben, tu... <rire> tu développes quasiment une paranoïa. Là, mais... Ben non, c'est ça, là. Faut pas. Ouais. ouais. Et où la ligne où est-ce que tu restes saine d'esprit, puis en même temps que tu es consciente <rire> qu'il y a un gros risque à chaque fois que... que tu sors, dans le fond?
1: Bien, tu te développes des trucs. En fait, si tu... tu vas essayer d'apprendre justement, si tu dois aller à un endroit euh, nouveau que tu ne connaissais pas avant. Ben, tu vas mémoriser la carte géographique pour se rendre là par cœur. Okay. Moi, des fois, si je devais aller à un endroit nouveau, supposons mon, mon ex-mari me donnait un rendez-vous dans un nouveau bar avec des amis, euh, mettons, 23 h minuit, puis que je ne suis jamais allée, je sors du métro. Mais au métro, normalement, il y a toujours comme un, des policiers ou des gardes qui sont là. Donc moi, je demandais toujours à un policier de m'escorter jusqu'au jusqu bar. Okay. Du métro. Si, si vous êtes trop noir, si c'était vraiment un endroit où mon ex-mari était là, ça craint un peu, ben je ne
0: ferais pas exprès, genre. <rire> mais là, ma... c'est une pratique courante, ça, que les policiers euh, escortent euh, les gens? Je penserais pas. <rire> non, ah, ok. <rire>
1: J'ai l'avantage de. Les gens là-bas me donnaient souvent le nom de poupée de porcelaine, Barbie. Euh, <rire> euh, les, les gens me trouvaient vraiment. Euh,
0: Trop mimi. Euh, C'est <rire> ben vrai que physiquement, tu es, euh, es menu. Là, donc, euh, oui, mais euh, quand même. <rire> tu n'es pas, pas non plus si petite, pis si euh... mais, je... mais je trouve ça drôle. <rire> oui, donc
1: euh, je me fais escorter parfois par les policiers, mais autrement, de jours, tu fais quand même attention. Donc euh, tu ne parleras pas au cellulaire. T'sais. Dans, dans une rue trop passante, là, sur l'avenue Paulista, mettons, qui est comme la plus grande avenue du Brésil. Là, okay. Tu ne te promènes pas là avec des articles de valeur, puis genre à, à regarder un peu partout puis à être distrait. Là. Normalement, tu avances d'un pas assuré, pis tu regardes devant toi puis tu sais où tu en vas. Ouais,
0: d'un pas vraiment accéléré. Là, ok. T'as-tu voyagé… Non, excusez mais je, je voulais juste savoir, as-tu voyagé dans d'autres métropoles euh, comme ça ailleurs dans le monde? Ou est-ce que. Parce que moi, je sais qu'on était à Paris, puis je me suis fait arrêter, je pense, une fois ou deux, par des madames qui qui était là et qui dit Mais là, madame, là, tenez votre sacoche comme ça, parce que là, il y a trop de monde, il y a plein de pickpockets ici. » Puis moi, ça m'est jamais arrivé, je n'ai jamais senti que je n'étais pas... Euh, en tout cas, qu'il fallait que je fasse... Euh... Tu sais, je fais attention, je suis consciente que ma sacoche est là, puis que normalement, j'essaie de mettre une main ou tout ça, mais des fois, pas tant que ça. Euh, Est-ce que tu l'as vécu ailleurs, ça, cet, euh, stress -là? ce stress-là? Est-ce que tu pourrais dire que c'est pire, euh, c'est vraiment une question de sécurité là-bas? Oui,
1: ouais, ça m'est déjà arrivé une fois à Madrid, où j'étais... Euh... Pour trois semaines, il me semble, avec euh, mes, mes amis puis ma professeure, okay. euh, dans le cadre du cégep. Là, puis je sais que ma professeure, son, un pickpocket, qu'elle avait réussi à sortir son portefeuille, mais il avait finalement tombé à terre le portefeuille. Donc, okay. on, on s'en est aperçu. Là. Euh, mais on était dans le métro, puis euh, ensuite, on était un peu plus vigilantes. Euh, mais au Brésil, oui, tu vas toujours mettre ta sacoche en avant. Moi, je me, je, en fait, je voyageais tout le temps avec un sac à dos. Jamais de sacoche, parce qu'une sacoche, c'est très facile à voler. Là. Donc, tu okay. comme mon sac à dos en avant, puis dans les mains sur mon sac à dos. OK. <rire> euh, c'est ça, tu sais. Euh, ça, même si pendant voulais, les 9 mettre, ans, c'était euh, toujours une
0: pratique. Excuse. -moi. je vais parler en même temps.
1: <rire> oui. oui, oui, vraiment. Tout à fait. Puis, euh, tu sais, des objets de valeur, des fois, ou, tu sais, euh, je sais pas, mon ordinateur ou quelque chose, tu sais, je le mettais pas nécessairement dans un sac à dos. Tu sais, j'allais le mettre dans un sac de plastique, tu sais, pour, pour ne pas euh, éveiller attirer, des soupçons, tu sais, okay. des sacs de plastique, genre. Euh, wow! Tu sais, des sacs d'épicerie, là? Moi, ouais, ouais, je mettais ouais, des ouais, trucs ouais. dans des sacs d'épicerie pour euh, C'est ça. Pour pas attirer trop l'attention, mettons. Là, tu
0: dis euh, euh, trucs de valeur. Euh, tu moi, souvent, je ne suis, suis pas allée vraiment beaucoup en Amérique du Sud ou en Amérique centrale et tout. Je ne connais pas tant que ça. Mais euh, j'ai l'impression, tu sais, un cellulaire. Euh, moi, je considère ici que c'est un objet de valeur, mais des fois, tu, tu, sais, tu te promènes, tu vois des, 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 des clips aussi, là, les, des gens en Afrique et tout, qu'ils ont tous des cellulaires quasiment plus, euh, plus hauts que les nôtres. C'est considéré comme un objet de valeur ou euh, c'est quelque chose que tout le monde a, euh, un cellulaire? Oui, tu peux être tué pour un cellulaire. Ah, seigneur! ok et En fait,
1: tu <rire> Mais... Ça dépend, parce qu'il y a des cellulaires là-bas. Mon premier cellulaire, en fait, je l'ai obtenu euh, de l'oncle de mon ex-mari, justement, quelques jours après que j'ai failli me faire euh, kidnapper. <rire> okay. Parce qu'avant, je n'avais pas de cellulaire. T'sais.
0: Même Donc, pas un euh, flip. Là, on on parle-tu on... On parle d'un flip ou on parle vraiment d'un smartphone?
1: Moi, c'est ça. genre le, le premier cellulaire que j'ai eu, c'était vraiment un petit cellulaire hein, de base. Là,
0: pour la il n'y avait pas tactile orale. ou quoi que ce soit. C'est ça.
1: Vraiment... Oui, tout à fait. Euh, mais des, les cellulaires tactiles, c'est ceux qui flashent beaucoup. T'sais, si tu es sur l'avenue par les stars, euh, à 2-3 heures du matin, tu as ton cellulaire dans les mains, ben, attends-toi à te faire voler. Pis, ouais, okay. Probablement ton portefeuille aussi va y passer si tu es inattentif. Tout, là, Donc, il faut vraiment que tu fasses attention. puis tu sais Là-bas, les, les gens sont vraiment pauvres et, et désespérés. Donc, euh, tu sais, des fois, euh, les gens sont armés, peut arriver euh, un accident. Donc, il faut faire attention quand même et être vigilant. Moi, que... il m'est juste arrivé euh, cette anecdote-là, du kidnapping, là, mais à part ça, tu sais, en 9 ans, il ne m'est rien arrivé d'autre.
0: Hein. Là, ben euh, le kidnapping, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais euh, ça, ça se présente comment, ça, si, euh, si c'est pas trop indiscret?
1: Ben en fait, c'était vraiment bizarre. J'étais dans une avenue. Heureusement pour moi, j'étais à un coin de rue de l'endroit où je m'en allais. Là. Ok. Donc, c'était juste un petit pâté de maison. Il pleuvait. Donc, j'avais un parapluie en main. Puis, euh, le, le monsieur m'a croisée. Puis me... Je pense qu'il m'a dit « salut ». Puis, par politesse, j'ai répondu. Mais là, il a commencé à se faire des idées, le monsieur, parce que je lui ai répondu. T'sais, imagine donc, ce <rire> n'est pas quelque chose qu'il faut faire au Brésil, répondre aux ben, gens. Normalement, oui. Là-bas, les gens sont quand même bien élevés. Là, t'sais, t'sais. Oh, okay. <rire> Mais lui, en tout cas, s'est fait des idées, clairement. Puis, il est revenu sur ses pas. Euh, et il m'a proposé d'aller à sa voiture. Mais là, je suis comme non, merci. Je suis à un pâté de maison. Là, je suis vraiment correcte. Il me reste quelques mètres à marcher, puis j'arrive. Mais là, il a commencé à insister. Puis moi, j'étais comme ben non, <rire> désolée. Là, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, puis, c'est à ce moment-là qu'il m'a attrapé par le menton, puis de l'autre main, par l'épaule. Puis, il était là « non, on va aller à ma voiture ». Ouais. mais heureusement pour moi, tu sais, sa voiture était quand même loin. J'ai aucune idée où était sa voiture, parce qu'il était à pied, le monsieur, quand je l'ai rencontré. OK. Euh, donc, là, je lui ai montré là, mon alliance. Je suis comme « écoutez, on s'est vraiment mal entendu. <rire> c'est que je suis mariée, puis j'ai mon mari, puis genre il ne se passera rien ici ce soir. Toi, Donc, pendant que ça que... se passe,
0: es-tu es -tu consciente de ce qui est en train de se passer, que tu, tu, c'est un kidnapping ou quelque chose comme ça? Ou tu fais comme, justement, c'est un gars qui, 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 qui je ne sais pas, qui du harcèlement sexuel ou euh, je ne sais pas trop. Est-ce que tu est as l'impression que tu vas t'en sortir? Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Je
1: suis vraiment en panique, en fait. Que... <rire> J'étais comme, OK, parce que, tu juste derrière moi, c'est comme une avenue, mais pas très passante. Okay. Puis à l'avant, ben, tu sais, il y a comme un, un mur, un, un muret. Donc, je me disais, s'il arrive à me traîner derrière le muret, genre, peut-être je meurs. <rire> je, je, ouais. je sais pas qu'est-ce qui va arriver. S'il arrive à me traîner jusqu'à sa voiture, ben, je sais pas non plus qu'est-ce qui va arriver. Euh, mais heureusement pour moi, il y a eu comme un moment d'hésitation. Tu je pense que j'ai comme réussi à le convaincre que. <rire> que je n'étais clairement pas intéressée, là, que je ne voulais vraiment pas aller à sa voiture. Puis là, j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai vraiment couru euh, le plus vite possible. Je, puis je suis arrivée euh, à l'établissement où je devais me présenter. J'ai avisé les gardiens, mais on ne l'a pas retrouvé, le, le monsieur. Il était déjà okay. parti.
0: Puis là, c'est... Euh,
1: ça s'était arrêté. avec le gardien.
0: Est-ce que tu penses, dans le fond, que c'était quoi ses intentions? Lui, c'était pour de l'argent, avoir une rançon? C'est des pratiques qui arrivent souvent là-bas ou euh, c'était plus, euh, je ne sais pas trop, euh, au niveau euh, plus je non, sais pas, je sexuel? Non, je pense plus ou, que euh... c'était sexuel.
1: OK. Oui, ouais, ouais. je pense clairement que c'était plus au niveau sexuel. Um, mais <rire> je ne saurais jamais. Là, mais... Oui, oh. il y a des kidnappings <rire> aussi euh, pour l'argent. Euh, au Brésil, en fait, euh, les caisses, euh, les banques euh, en général, pour euh, la protection du client, on n'utilise pas la carte magnétique. D'accord? Okay. Mais en fait, on va l'utiliser pour ouvrir la porte s'il si est très tard le soir parce que les, les caisses, si tu ne peux pas entrer euh, n'importe quand. Là, après mm -hmm. l'horaire d'ouverture, il faut ta carte magnétique pour la passer, pour ouvrir la porte qui va t'amener au guichet. Mm -hmm. Mais quand tu arrives au guichet, c'est la biométrie. Donc, tu as besoin de ton empreinte digitale. OK. Tu n'utiliseras jamais ta carte au guichet. Parce que quelqu'un pourrait deviner ton code, peu importe, mais c'est ça. C'est la biométrie. Donc, il arrive que les, les Brésiliens peuvent être kidnappés. J'ai un élève, en enfin, fait, à moi, qui a déjà été kidnappé pendant une journée et demie. Oh, On son empreinte ça. digitale. Donc, à tous les jours, ben, le, le monsieur l'a dans un guichet pour prendre son empreinte. Heureusement pour lui, à un moment donné, un gardien a trouvé ça suspect qu'il soit comme accompagné près du guichet. Puis le gardien est intervenu. Um, oh my God! Mais, <rire> mais c'est ça, ça, ça peut arriver, tu sais. Euh, une fois, euh, la cousine de mon ex-mari plaisantait avec moi parce que moi, ma caisse, c'est vraiment avec l'empreinte digitale du doigt que ça fonctionne. Puis elle était okay. là, « Ah bien, moi, c'était avec le poignet. » Elle était là, « Tu sais, toi, on pourrait te couper le doigt pour amener ton empreinte digitale, mais es là, oh, moi, c'est avec le poignet. » Donc, il faut que mon poignet soit chaud. Donc, je vais rester en vie. <rire> ah, mon oh
0: cool, <rire> <rire> Elle Là, je t'apprends plein de cool, choses. <rire>
1: OK. C'est mais... ça. En, en mais... <rire> C'est ça. Pour arriver dans un établissement au Brésil, tu un immeuble, un, un immeuble appartement euh, où tu n'habites pas. Donc, tu vas en visite chez un ami, mettons. Il y a toujours un gardien qui va être là, qui normalement va prendre ta photo par caméra. Puis là, normalement, ils vont te prendre aussi la biométrie, ton empreinte digitale pour t'assurer que tu es quelqu'un de bien euh, et que tu vas vraiment euh, quitter l'établissement par la suite. Là.
0: Est-ce que, est dans le fond, c'est un registre au cas où il arrive quelque chose ou ils ont accès quand même à, à ton background là, euh, avec tes empreintes judiciaires?
1: Non, je ne pense pas qu'il y ait accès au background. Okay.
0: Je pense vraiment plus
1: que c'est au cas où il arrive quelque chose. T'sais.
0: Mais ça, c'est des procédures euh, normales. Là. Donc, à tous les jours, oui. euh, tu t'en vas quelque part chez ton ami, dans le fond?
1: Oui, chez ton ami ou dans un immeuble, supposons... Euh... Je ne sais pas, moi, je suis un orthophoniste, moi, je, ça m'arrivait d'aller à l'orthophoniste pour enlever mon accent. J'ai étudié le cinéma, donc je voulais être actrice au Brésil. Okay. Donc Je voulais avoir le moins d'accent possible dans mon portugais. Mm -hmm. Puis, au bureau de mon orthophoniste, c'était la même chose pour y aller. Il y avait vraiment la biométrie, euh, la photo euh, de départ là, pour m'identifier. Okay. Une fois que c'est fait, c'est fait, les gardiens vont te reconnaître par la suite. Là. Mais la première fois, c'est vraiment la photo, la biométrie. Puis ensuite, à chaque fois que tu reviens, ça va être juste ton empreinte digitale.
0: Fait que là, t'es fiché partout où tu vas. On est capable de quasiment de te tracer euh, tes déplacements. Euh, oui
1: et non. C'est ça. Mais certains petits établissements, non. Tu sais, si tu en vas chez la coiffeuse, non. Ah, ok, ok. Ils ne te demanderont pas ça. Euh, mais des établissements, des immeubles plus gros, oui.
0: Ok. Oui, c'est ça. Ah, ouais. oh, my, 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 my. Ça, est-ce que toi, tu étais à Sao Paulo? Euh, est-ce que tu avais, euh, je ne sais pas, des, des amis? Est-ce que tu es allé en dehors de Sao Paulo? Euh, est-ce que tu as vécu en dehors de Sao Paulo? J'ai pas vécu en dehors de São Paulo. Euh, autre le,
1: le stage dont je te parlais, on était une petite ville à côté. OK. Euh, dans la banlieue, genre, sinon... ou vraiment en dehors? Oui, dans la banlieue, exactement. OK, dans la banlieue, une petite ville qui s'appelle Diadema. Euh, mais autrement, j'ai voyagé un peu, mais ça a été de courte durée, là, des petits voyages de vacances, une semaine ou deux. Euh, des fois, seulement quelques jours. OK. Puis... Euh, dans des états différents. C'est sûr qu'au sud du Brésil, euh, il y a beaucoup de descendances allemandes. Donc, C'est réputé pour être un peu plus tranquille, euh, okay, okay. plus zen <rire> euh, qu'à São Paulo, mettons, où c'est vraiment très mouvementé. Dans le haut du Brésil, euh, le nord-est, par exemple, c'est réputé pour être un petit peu plus pauvre, mais les gens sont vraiment accueillants. C'est... Euh, Là-bas, il fait extrêmement chaud. Il y a beaucoup de plages. Donc, les gens euh, prennent plus de peau. Le... La qualité de vie est peut-être un peu meilleure qu'à São Paulo où tout le monde se tue au travail. Donc, chaque <rire> région du Brésil est très différente. T'sais. OK. Donc, tu peux euh, voyager. Puis, le pays est fait à la verticale. Hein, donc, ce qui fait que côté euh, climat, c'est très différent euh, côté... Mm. Bien, il y a l'Amazonie, tu sais, il y a la forêt Amazon, il y a des déserts, euh, des dunes de sable, il y a des grosses montagnes, des forêts, il y a d'autres, euh, tu sais, il y a plein de plages. Le, ouais. le décor est vraiment différent, là, okay. indépendamment de l'endroit où tu te tu, situes. Tu...
0: Puis, mais là, si je, je te demandais ça au départ, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de te dire, là, parce que euh, c'est comme au Canada, hein, c'est pas parce que tu es au euh, Québec, que euh, tu t'en vas à Halifax ou tu t'en vas à Vancouver, c'est la même chose. Mais euh, au niveau de la sécurité, est-ce que, comme tu as dit, est-ce que c'est Dans le sud, c'est un petit peu plus, euh, j'oserais dire riche là, à je sais pas, c'est peut-être pas bien dit, mon affaire, à cause des Allemands et tout, dans le fond, c'est plus zen, es, c'est le mot que tu as utilisé, je devrais dire. Est-ce que c'est euh, ailleurs, est-ce que tu faut quand même que tu prennes tes empreintes digitales? Tu sens -tu tout le temps un petit stress? faut -tu, tout le temps que tu fasses attention à ta, ta sacoche? Ou c'est vraiment parce que c'est une grosse ville euh, comme ça qu'il que, qu faut que tu fasses davantage. Euh... Est-ce qu'il y a une place ou est-ce que tu es plus relax comme quand tu es ici au Québec? Ou oui, il y a toujours
1: si cette dans... alerte-là? Euh, oui, bien, disons dans l'intérieur de São Paulo. Parce que São Paulo, c'est la ville, mais aussi l'État, d'accord? Oui. C'est un peu comme Québec et Québec. Oui, oui, oui. Donc, dans l'État de São Paulo, tu sais, il y a la campagne aussi qui est un peu moins dangereuse, mettons. Tu sais, c'est plus euh, tranquille, tu sais, il y a des petites villes, hein, des villages en fait comme ici. Donc, à ces endroits-là, normalement, la vie est plus paisible. Tu vas avoir un peu moins de, de vols ou quoi que ce soit parce que les gens se connaissent beaucoup. Hein. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, euh, c'est ça. Ça va être un plus zen, plus relax. Je suis aller souvent dans des villages comme ça parce que mon ex-mari était natif d'un petit village. Okay. Puis ensuite, euh, j'ai eu euh, un autre copain au Brésil qui lui aussi il venait d'un très petit village. Puis à chaque fois qu'on y allait, c'était vraiment très calme là, comme ambiance
0: ok fait dans le sens c'est ça c'est euh, oui, parce que, que c'est une un ville mm.
1: Vraiment. oui mais c'est ça me parle c'est 14 millions d'habitants hein. donc ben ça, non ça mais c'est ça, ça c'est
0: pas une petite ville non plus <rire> oui tout à fait Super. Je pense que là, ça fait presque une heure qu'on parle. Euh, je vais arrêter ça ici. C'était super pertinent, puis clairement, j'aurais plein d'autres questions à te poser. Euh, mais, euh, mais bon, c'est ça. Là, je ne veux pas abuser non plus euh, davantage de ton temps, puis euh, je, je m'étais dit là, une heure, donc euh, je pense que on, sans avoir fait le tour, clairement, euh, oh, tu nous as donné quand même des, des, des belles péripéties super intéressantes par rapport à ton mariage, toutes tout ça, c'est cette question-là -là, d'étape de, 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 à suivre et tout, c'est super le fun. Bon, on aurait pu aller plus loin là-dedans, j'imagine, aussi, parce que ça doit être très difficile euh, à, à certaines étapes qui sont plus difficiles que d'autres au niveau émotif et tout. Euh, puis bon, au niveau de la sécurité, c'est certain que je sais qu'au niveau euh, présentement de la situation au Brésil... Euh, on avait un petit peu parlé avant. Là. Euh, bref, tout ça, c'est des, des, des sujets qu'on aurait pu aborder puis aller beaucoup plus en profondeur. Mais euh, bref, je vais, je vais te laisser euh, profiter de ton samedi. Puis je te remercie énormément de ta générosité euh, d'avoir partagé tout ça euh, avec moi. Euh, J'espère que tu as aimé ça quand même. <rire> oui, mais ça me fait vraiment
1: plaisir, Charline. Puis euh, ça... On se reprendra pour <rire> d'autres euh, sujets sur le Brésil. Il y a tellement de choses à en dire. L'aspect tu sais, culturel également ben oui, on... est très intéressant au Brésil. Tu sais, il y a tellement de cultures, mais vraiment, vraiment beaucoup. Là. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut aborder.
0: Euh, donc, voilà. <rire> C'est ça, j'ai l'impression qu'on a à peine gratté là... Euh... Des, des... <rire> des petits sujets. Donc, euh, je serais super intéressée de poursuivre ça éventuellement. Puis, euh, donc, c'est ça. ben euh, on va terminer ça là-dessus. Je te remercie beaucoup, puis euh, on se reprend. Bien, merci beaucoup,
1: Charline. Passe une belle journée. Toi aussi, bye-bye! Bye! bye. bye.
0: C'est comme ça que se termine ma conversation avec Audrey Marceau. J'espère que tu as aimé. Je suis vraiment reconnaissante de la générosité dont Audrey a fait part en nous partageant ses bribes de vie. Euh, je suis toujours fascinée par comment la vie se présente des fois. T'sais. Elle nous force à prendre un espèce de, de chemin qu'on n'aurait vraiment pas prévu. Euh, je crois que, Audrey et moi, on a ça un peu en commun. Rien nous prédestinait vraiment à, à consacrer autant temps et d'énergie euh, à l'apprentissage d'une langue puis d'une culture, donc euh, pour moi l'allemand, mais pour elle le, le portugais, le Brésil euh, et tout. J'espère qu'on va pouvoir remettre cette conversation-là et euh, parler davantage de la culture brésilienne. Audrey le soulevé, donc les, les Brésiliens ont des traditions culturelles euh, intéressantes là, à, à discuter, donc euh, c'est certain que j'aimerais qu'on en parle davantage. Euh, elle a aussi... Euh, euh, elle a aussi parlé qu'elle qu voulait travailler dans le domaine culturel euh, comme actrice notamment. Donc euh, bref, euh, elle a encore tout plein de choses à nous partager. Donc j'espère que c'est seulement partie remise. Merci encore Audrey d'avoir euh, partagé aussi généreusement ton vécu avec moi. Je l'apprécie tellement. Euh, puis tant qu'à nous, ben euh, si, euh, si tu as aimé cet épisode, ben, je t'invite à me laisser des commentaires et à t'abonner à ma chaîne. Tu peux me suivre sur Facebook et Instagram à EKI et point chacha. Euh, tu peux aussi aller sur mon site web pour consulter euh, mes blogs, donc ekechacha.com. Euh, donc, euh, on se revoit. On se revoit. Je suis tout le temps ça, ça n'a pas de sens. On se reparle dans le prochain épisode. Bye! <rires>